0: senhores, boa noite. Eu sou a Janaína Klichovski, estrategista de investimentos do Banco do Brasil Private e a gente começa agora a nossa live dessa semana com o Ronaldo Távora, que é a nossa economista-chefe, para passar para vocês o cenário que a gente tem aqui dentro do Banco do Brasil. O primeiro ponto que eu queria só destacar para os senhores é só lembrar que aqui dentro do Private a gente tem um cenário do Banco do Brasil que é muito bem feito pela equipe do Ronaldo, e também a gente tem algumas equipes parceiras, consultorias parceiras que a gente ouve, consultoria, a atendências consultoria, a MCM Consultores e a Orasa Group, que também participa dessas reuniões que a gente faz com o equipe do Ronaldo Tavra, que agora vai falar conosco, passar qual é o cenário do Banco do Brasil. Muito obrigada, Ronaldo, a palavra é sua. E só para lembrar, antes que eu esqueça, os senhores podem enviar as perguntas na caixa aqui, que a gente tem à esquerda para poder fazer as perguntas. Muito obrigada, Ronaldo.
1: Boa noite a todos. Já me ouvem, e me veem bem? Eu acho que sim, né, Jana? Bom, primeiramente, é um prazer, e o Banco do Brasil fica muito honrado em recebê-los aqui na nossa casa, né? ainda que virtualmente, para um bate-papo, não vamos falar de, de palestra nem nada, um bate-papo em que eu vou passar para vocês a percepção da área de economia do banco em relação ao cenário, né, um cenário desafiador, para dizer no mínimo, e, e aí depois um tempinho importante para a gente, de novo, trocar percepções em relação a esse cenário. Né? Porque a gente tem que ter sempre em mente que discussões sobre cenários elas estão ancoradas em premissas, e alterações dessas premissas podem é, mudar os números, né? Eu vou discutir com vocês quais as premissas que a gente acredita, mostro os nossos principais números, eventualmente, algum número que não tiver ali, é, que eu não mostrar diretamente, é, podem me perguntar, que a gente discute a respeito. E Mas o mais importante, na minha visão, é a gente discutir essas premissas que estão ancoradas aí em hipóteses de como a gente vê o mundo, e se vocês consideram que nossas premissas estão adequadas, os números fazem sentido, né? Eventualmente, se discordarem dessas premissas, aí nós estamos falando de cenários alternativos a esse. Bom, eu vou iniciar, eu estou passando aqui, vou, na, durante a conversa, passar alguns slides. É, eu, eu podia colocar como... É, é, Várias, uh, uh, várias manchetes aqui uh, uhum. para iniciar essa, no, essa nossa conversa, todas manchetes catastróficas. Eu optei por colocar uma olhando um pouquinho para frente. Né? Eu acho que, eu, eu entendo que neste momento uh, é importante, sem a gente uh, minimizar o efeito forte que está tendo sobre a economia brasileira, sem, sem minimizar... Uhum. Uh, vamos dizer assim, um cenário desolador, talvez seja uma palavra forte, mas eu acho que ela é adequada para a atividade econômica que devem ser mostradas nos próximos dias, mas é importante a gente estar preparado também para quando os dias melhores chegarem. Então, uh, eu gostaria de fazer uma mescla dessa discussão aqui, a gente aponta... Uh, os desafios que a gente tem, que o país tem né, na, na área econômica, e, e mostra alguns sinais uh, que a gente deve acompanhar também ao longo das próximas semanas. Eu diria para vocês que, na nossa expectativa aqui, uh, é, é bastante provável que, ao longo de maio e, e, e nos primeiros dias de junho, nós estejamos passando pelos piores dias, Uh, em relação à crise, então eu diria que talvez está mais próximo o momento em que nós vamos começar a enxergar alguma, uh, uh, alguma reação da economia, como se o paciente estivesse saindo da UTI, né, e a gente tem que comemorar, mas longe de dizer que será uma recuperação rápida. Mas nos parece que nós estamos mais próximos desse dia em que o paciente sai da UTI do que uh, estávamos há, há algum tempo. Então, é um pouco disso que eu gostaria de discutir com os senhores. E nós temos muita muitas dúvidas. Eu entendo que é um momento em que os economistas e, e quem está trabalhando com projeções, talvez uh, seja um, um, um dos, dos episódios mais difíceis de você tentar fazer projeções para as variáveis econômicas, né? porque ah, nós estamos passando por um momento de tanta incerteza e tanta dificuldade de olhar o futuro, que eu trago muitas incertezas na, 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 nessa conversa com os senhores e, e poucas ah, certezas. Eu diria que a grande certeza que a gente tem, e ela é compartilhada pela maioria dos economistas, eu acredito que... Ah, quase que uma unanimidade também entre vocês, a certeza de que o Brasil e o mundo estão em recessão. Ah, eu acho que é a única certeza básica que a gente pode passar. A partir daí, a gente começa a entrar num mundo de dúvidas. Ah, a dúvida, qual será a velocidade de recuperação dessa atividade econômica? Nós estamos falando de uma recuperação rápida, ou uma recuperação que será lenta. Isso é muito importante para determinar o tamanho da recessão do, do país, né? A gente tem muito dúvida, muitas dúvidas em como nós nos comportaremos como consumidores no momento em que as regras de flex, no momento em que a flexibilização aí das regras de isolamento acontecerem, nós retornaremos rapidamente às nossas atividades sociais e junto com as atividades sociais, as atividades de consumo, nós temos muita dúvida, muitas dúvidas a respeito, a respeito disso, e a nossa crença inicial é que esse será um processo lento. Nós ficaremos com muitas dúvidas, e essas dúvidas impedirão que retornemos naturalmente às nossas atividades sociais, mesmo que voltemos ao trabalho, que em algumas semanas é provável que isso comece a acontecer em vários estados. Né? Mas isso não significa dizer que voltaremos às atividades de consumo no padrão que vigorava no pré-crise. E é relevante, Esse, essa talvez seja a, a premissa mais importante a alicerçar todos os cenários. Né? Quem acha, ou, ou, ou quem tem como uma premissa, uma rápida, volta aos padrões de consumo, está falando em uma, em uma economia que talvez não tenha uma recessão tão forte. Talvez uma queda máxima do PIB aí, entre 2,5% e 3%, esteja associada a esse padrão de recuperação super rápida. Agora, a hipóteses que nos levam a imaginar uma atividade econômica que demora bastante para se recuperar, é compatível com projeções de PIB que, em algumas situações, podem chegar lá a dois dígitos de queda. Então, é, diante dessa de tamanha dispersão entre as projeções, né, eu queria discutir com vocês aqui quais as premissas que a gente usa e, e mostrar uma matriz de cenários que a gente tem usado para conversas com clientes. Até fica mais fácil da gente conversar sobre... Quais os números mais prováveis de se materializarem? Né? Antes da gente chegar lá nessa discussão, eu gostaria de trazer uh, um elemento importante aqui. Uh, eu coloquei uma série de, de uh, uh, alguns bullets aí, para determinar esse contexto uh, em que as alterações dos cenários têm sido feitas. Uh, é importante salientar que, os cenários têm sido alterados a uma velocidade não usual, não só pela gente, mas por todo mundo no mercado. É, mudanças na projeção de PIB têm acontecido em todas as casas a uma velocidade grande e em uma intensidade enorme. Basicamente, isso tem acontecido, na nossa visão, uh, por uma... Atualização do conjunto de informações. Quando você vai fazer projeções, você imagina um conjunto de informações ou um ritmo de atividade econômica, e a hora que os números vão se mostrando, né, é, vão se materializando, e você vai atualizando esse conjunto de cenários, infelizmente, essas novas informações têm sido piores do que aquelas que eram é, utilizadas inicialmente. Então, invariavelmente os cenários têm se tornado obsoletos muito rapidamente. E essa, vamos dizer assim, obsolescência dos cenários, ela está muito ligada à, à, à ideia da, ou ao impacto da contenção ou das restrições aí uh, em relação a, a, ao isolamento social, Uh, é que tem contribuído para a deterioração desse cenário. Aqui não há uma discussão, eu não vou entrar nessa discussão, nesse dilema, na visão da área de economia do banco, é um falso dilema entre saúde e economia, o que a gente enxerga aqui nas discussões é uma prioridade, tem que ser dada à saúde, às pessoas, e você tem um efeito colateral gigantesco, que é uma profunda recessão, que está cometendo a nossa economia e as principais economias do mundo. E o, como que eu faço para minimizar esses efeitos? Aí, nesse momento, cabe sim a atuação do Estado como estabilizador. Né? Então, o Estado tem, nesse momento, um papel primordial para tentar salvar famílias, salvar empresas. Nós estamos nesse momento. Obviamente que há uma discussão gigantesca em relação ao tamanho desse socorro, que você vai ter que dar à economia, e se ele está sendo feito na intensidade e, no, e, e, e se será suficiente. Nós não temos certeza ainda, mas os sinais iniciais que a gente ah, ah, percebe é que ah, eles não serão suficientes para você minimizar ou mitigar todo o processo excessivo que está acontecendo aí. Infelizmente, algumas empresas ficarão pelo meio do caminho, e mais infelizmente ainda, certamente, empresas, pequenos negócios, porque são os negócios menos preparados para esse tipo de crise, que tem uma menor resiliência. Há um efeito colateral importante que tem sido discutido dessa ajuda ao Estado, que é o efeito fiscal. Eu converso sobre o efeito fiscal um pouquinho mais à frente, mas guarde esse ponto. Então, há um trade-off né, nessa questão. Nós temos que dar uma atenção à saúde, e essa atenção à saúde provoca um efeito forte sobre a atividade econômica, que deve ser combatida via ações do Estado, mas tem que ser ações necessariamente transitórias, a gente tem que lutar como sociedade, para que esse aumento de gastos não seja definitivo, e só que ele traz um trade-off que aumenta bastante o nosso déficit público. Mas eu deixo esse ponto para discutir um pouquinho mais à frente. E algo que tem nos incomodado muito e nos preocupado bastante é que nesse ambiente de tamanha incerteza, muitas decisões têm sido postergadas, especialmente decisões de investimento. Aqui eu trago, já compartilho com vocês, uma visão de preocupação que a gente tem aqui na área de economia do banco em relação ao futuro, mas não ao futuro só de 2020. Pensando um pouquinho mais além, olhando 2021, 2022. Até então, antes da pandemia, qual era a nossa cabeça em relação aos cenários? O que nós pensávamos? Basicamente, tínhamos uma projeção que sugeria ou sinalizava um uma aceleração importante da atividade econômica este ano, a gente falava algo aí entre 2 dois e 2,5 dois e de crescimento do PIB, é pouco diante das nossas necessidades, mas representava uma aceleração importante, considerando que a gente vinha de uma recessão muito forte em 15 e 16, e depois de três anos crescendo ali na casa de 1%. Se nesse período já foi, uh, uh, foi um período, principalmente 2019, um período bom para os negócios, a uh, renda variável uh, uh, se valorizou muito. A expectativa era que em 2020, com um cenário não o ideal, mas que você tivesse um crescimento aí, quase que o dobro, mais um pouquinho que o dobro do que no ano anterior, você tivesse aí uh, um horizonte para negócios ainda melhor. Mas tinha uma premissa importante nesse cenário e eu compartilho com vocês agora. A premissa relevante que existia nessa nossa projeção era, olha, 2020, o consumo dá conta de trazer a economia para esse crescimento aí entre 2 dois e 2,5. Dois e Ao longo do ano, certamente, ah, o que aconteceria na nossa, na nossa projeção lá de trás? Ao longo do ano, você teria negociações importantes aí, em prol da agenda de reformas, aí eu estou falando muito especificamente em relação à agenda tributária, também a reforma administrativa, e junto com isso, uma melhora ou mudanças nos aspectos regulatórios, para que você tivesse um ambiente mais favorável a investimentos em infraestrutura. Então, o que o estava que na nossa cabeça é que o processo político ia ser desenhado ou ia se desenhando ao longo do ano, de modo que você fosse aparando as arestas e, ao, ao final, no segundo semestre, talvez, mais provavelmente no último trimestre, isso estivesse mais azeitado, ainda que você não tivesse a aprovação das reformas, você teria uh, boa parte delas já discutidas, e você começaria com os leilões, as concessões nos investimentos em infraestrutura, que se materializariam em, em investimentos mesmo, em, em, em recursos colocados na economia, a partir de 2021. Então, de modo que, em 2021, a, a, a economia se aceler, aceleraria mais um pouco, Uh, e seria possível, ao longo de um horizonte mais de médio prazo, a gente ter um crescimento aí que se aproximaria, uh, ficaria aí entre 2,5% e 3%, muito centrado na recuperação dos investimentos, especialmente investimentos em infraestrutura. Esse era o padrão que a gente desenhava, era o pano de fundo. Bom, veio a pandemia, uh, mesmo antes da pandemia, a gente começa a entender Uh, que o processo político não estava totalmente alinhado a uma rápida avaliação da agenda de reformas, e infelizmente, durante a, a pandemia, uh, uh, os interesses pareceram se uh, distanciar um pouquinho mais dessa nova agenda, né, dessa agenda necessária. O que nós passamos a considerar agora é que, dificilmente, você volta à discussão Uh, de, um, de, um, de reformas estruturais para a economia brasileira ainda este ano. Isso fica postergado para 2021, o que é uma pena, uh, pensando em termos do, de país, especialmente que a gente começa a ingressar daqui a pouquinho, parece que é muito mais, Logo ali à frente, a gente ingressa de novo num ciclo político de eleições majoritárias. Então, a impressão que a gente tem é que a pandemia ela trouxe, além dos efeitos de curto prazo, que afetam a economia, e o PIB e a recessão, ela pode ter trazido alguns efeitos mais de médio prazo que dificultam a nossa recuperação. Esse é um ponto importante. O que significa dizer que talvez a gente atrase um pouquinho mais o ponto em que a gente chegaria a, a ver crescimentos da atividade econômica e do PIB entre 2,5% e 3%. É mais ou menos é, é, essas mudanças estruturais e esse contexto em que nós alteramos boa parte de nossos cenários. Bom, aqui eu mostro uh, para vocês, só para terem uma ideia né, da velocidade em que alteramos o cenário, qual era a nossa projeção lá em final de janeiro para o PIB, PIB de 2020, fomos alterando ao longo do tempo. Uh, vejam que até meados de março essas alterações não eram por conta do coronavírus, já era um sentimento, uma sensação de que uh, os indicadores estavam mostrando uma atividade econômica um pouquinho mais fraca do que imaginávamos inicialmente e o processo político não convergia ou não uh, uh, andava na velocidade que seria o ideal para essa agenda de reformas. Então, já fizemos alguns ajustes no cenário. Bom, aí veio o coronavírus e uma incerteza muito grande, hoje temos um cenário, a última, o desenho que fizemos, 11 de maio, de uma queda no PIB aí, é, em torno de 5%, e eu diria que se tivéssemos que fazer uma nova revisão nos cenários, o viés seria para uma recessão ainda mais forte do que essa. Mas eu converso um pouquinho mais à frente sobre isso. E sem, sem mostrar uh, aqui, só comparativamente, qual era a expectativa média do mercado colhido pela pesquisa Focus lá em janeiro, e qual é a expectativa hoje uh, da pesquisa Focus aí uh, no mais ou menos aí em torno do dia 11 de maio. É, o fato é que dizer que a economia vai cair 4,7% ou 5% faz pouca diferença, nós estamos falando de uma tragédia de uma tragédia para o mercado de trabalho, de uma tragédia para, para muitas famílias e de uma tragédia para muitas empresas. Né? Então, nesse momento, ficar discutindo no patamar, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, talvez não seja a discussão mais relevante. Mas, ainda assim, eu trouxe para, para uma conversa com vocês, nós preferimos discutir com os clientes menos a projeção pontual e mais uma matriz de cenários. Como é que nós construímos essa matriz? Os números que vão aparecer dentro dessa matriz, ou dentro dessa tabela, eles representam as nossas projeções para o ano de 2020. E essas, cada uma dessas projeções está condicionada a duas hipóteses. A primeira delas, qual é a data de fim do confinamento, na ideia de quanto mais tempo nós ficamos ah, em isolamento social, maiores serão os efeitos sobre a atividade econômica. Então, quanto mais tempo dura o confinamento, maior é a recessão sobre a economia. E o outro ponto é, quanto mais tempo demorarmos a retomar a normalidade, o que nós chamamos de normalidade? Aqui, dada a dificuldade de você ter indicadores de alta frequência, oficiais, indicadores públicos, Uh, para medir essa temperatura da atividade econômica, nós optamos por utilizar uh, um indicador que o sistema financeiro, pelo menos, tem utilizado bastante. Nós utilizamos as vendas de cartão de crédito, aí números do Banco do Brasil, de todas as nossas bandeiras, em todo o Brasil, isso nos dá uh, um... um traz um, um, um adicional importante é que eu consigo estabelecer como está o comportamento uh, do consumo por municípios, por regiões, tá? Mas aqui eu vou trazer um dado mais agregado. E o que eu chamo de normalidade aí é que as vendas com cartão de crédito e débito retornem ao patamar pré-crise ou a, a, ao, que, ao, que, ao patamar nominal que vigorava antes da pandemia, esse patamar pode voltar em setembro, pode voltar em dezembro, pode voltar em março de 2021, ou pode voltar mais à frente. Percebam que a velocidade em que esse patamar volta, ou que o consumo das famílias, utilizando como referencial as vendas de cartão de crédito, tá? uh, voltem ao patamar inicial, a gente está imaginando que é uma boa proxy para dizer assim, olha, começamos a as nossas atividades de consumo aí se aproximando do que vigorava antes tá qual é a nossa premissa principal a nossa premissa principal é fim do confinamento é o que aparece aí para vocês a partir da segunda quinzena de junho e o nosso cenário base ali de queda de PIB de 4.7 ele é compatível com um retorno desse normalidade dos, do, do, do padrão de consumo, é, só reforçando, essa normalidade está ligada ao a, padrão de gastos com cartão de crédito. Tá? Isso retornando lá ao final deste ano, em dezembro. Na, na, nas nossas estimativas, isso é compatível com a queda de PIB de 4,7. Eu vejo um risco nessa nossa projeção, que é o risco de a demorarmos mais tempo, por incerteza, por muitas dúvidas que teremos, né? Demorar, demorarmos mais tempo, como sociedade, como cidadãos, a voltar às nossas relações sociais tradicionais e, junto com essas relações sociais tradicionais, é, retornarmos o nosso padrão de consumo. Então, há uma possibilidade de que isso seja postergado e não aconteça já ao final deste ano. Se isso for verdade, a gente se aproxima de uma taxa de crescimento, ou de uma taxa de queda no PIB, mais próxima a 6%. Então, eu gostaria de trabalhar com essa range. Se faz sentido para vocês um retorno já no final desse ano, uma queda do PIB próxima a 5% é um bom referencial. Agora, se vocês imaginam ah, a exemplo do que nós estamos colocando como um risco de que isso demore mais, né, especialmente se tivermos movimentos ah, de flexibilização prematura. Imagina a situação em que nós temos uma flexibilização do isolamento, que ela é prematura, essa flexibilização prematura ela pode trazer uma nova velocidade de contágio, e aí você voltar a, 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 a constranger o sistema de saúde, ou o sistema de saúde não suportar. Isso seria terrível para a confiança das pessoas, porque os governos teriam que retomar uma nova, um novo confinamento, um novo isolamento social. Então, eu acho que tem que ter muito equilíbrio, muita sabedoria... Uh, dos governantes nesse momento. A gente está passando por uma situação crítica entre equilibrar muito bem uh, a capacidade de atendimento do sistema de saúde e com o inevitável aumento uh, dos casos que acontecerão à medida em que você colocar todo mundo circulando novamente. É, o vírus está por aí. Então, diante desse risco, é que eu coloco uma possibilidade de cenário nessa range, tá? Eu tenho a planilha completa agora, fica para vocês, assim, com várias outras possibilidades, a gente acredita que são muito otimistas as premissas que teríamos uma liberação já em maio, tá? E uma recuperação aí ao padrão de consumo... Uh, logo no terceiro trimestre, tá? Eu diria que se tivéssemos que alterar os nossos cenários, eles estariam ancoradas ou na premissa de prolongamento do confinamento ou do isolamento social, mais para o final de junho, ou uma demora maior da sociedade em recuperar ou em retomar os seus padrões de consumo a normalidade. Lembrando sempre que esse padrão de consumo está também intimamente ligado ao mercado de trabalho, que vai sofrer bastante. Então, em linhas gerais, é esse o cenário para o PIB. No próximo slide eu mostro como seria a nossa sinalização ou a nossa projeção para um crescimento econômico por trimestre. Estamos falando que o primeiro trimestre já sofreu os impactos do coronavírus, já temos uma queda no PIB. Essa queda seria muito intensa, chegando a dois dígitos no segundo trimestre e uma recuperação no terceiro, mas a gente não deve se assustar com esse número de quase 8%. Na verdade, é porque a base de comparação vai estar muito baixa. A gente pega como exemplo a indústria automobilística, que está trazendo o seu nível de produção a quase zero. No momento em que ela retoma, ainda que muito abaixo do que produzia antes, mas a retomada da produção de veículos, por exemplo, já vai fazer com que a variação seja muito grande, porque eu estou partindo de uma base pequena. E ao longo de 2021, a gente imagina um cenário de crescimento bem moderado entre os trimestres. Isso é compatível aí com o um crescimento da economia para 2021 entre 2,5% e 3%. De novo, há um efeito base de comparação importante. Isso não significa dizer que a economia estará crescendo ao ritmo de 3%. De modo que, o que é relevante mostrar é que todo esse crescimento de 2020, que acontece a partir de setembro e 2021, não é suficiente para... Uh, restaurar a queda que acontece no primeiro e segundo trimestres, de modo que o padrão ou o patamar de PIB uh, retorna ao padrão pré-COVID, nas nossas estimativas, somente em meados de 2022. Então, nós estamos falando, de fato, de algo que é uh, duradouro para a nossa atividade econômica. Tá? Uh, eu acho que esse é um, um ponto relevante. E eu gostaria de falar rapidamente sobre a nossa perspectiva de há uma recuperação, haverá uma recuperação, ela é lenta e ela não será homogênea, ou seja, não será distribuída igualmente em toda a economia. O que a gente acredita aqui, basicamente, é que nós estamos falando assim, o setor de alimentos, né alimentos básicos, alimentos fora do domicílio, né? Uh, serviços de, ali, de cuidados, de cuidados pessoais ligados à limpeza, serviços de delivery, né? serviços ligados a essa proteção que a gente está tendo aí agora, lá, uh, com, com cuidados pessoais, com higiene pessoal, uh, telecomunicações, dado a, a, o, a, o aumento intenso que nós tivemos de de streaming para todos os lados. Vejam, por exemplo, essa nossa conversa. Isso aqui é PIB que está sendo gerado aí nas empresas que estão dando suporte, na banda que está sendo consumido. Então, esses são setores que tiveram uma forte alta no curto prazo e, na nossa visão, se estabilizam num patamar elevado no médio prazo. Então, devem ser setores que sairão vencedores da crise. Há um grupo de setores, um, um grupo aí uh, de segmentos, podemos assim dizer, que na nossa visão tiveram uma forte queda no curto prazo, mas a expectativa é que tenha uma retomada rápida, é como se, eles, se a gente tivesse uma estilingada na econo, uh, nesses setores. Mas não significa dizer que eles manterão esse desempenho por muito tempo. Há uma demanda reprimida, essa demanda reprimida rapidamente... Uh, em, algum, em alguns meses ela será atendida, e depois esses setores voltam à normalidade. Eu estou falando basicamente aí uh, de bens duráveis, não bens duráveis de alto valor, bens duráveis de altíssimo valor como automóveis, na nossa visão serão os últimos a se recuperar, dada a incerteza que se tem no mercado de trabalho. Mas aqui a gente está falando de roupas, a gente está falando de vestuário, a gente está falando de produtos de beleza e de higiene também ligados a esses setores. Há uma demanda reprimida e assim que você liberar o isolamento social, essa demanda reprimida vai a consumo, você tem uma alta forte e depois se estabiliza. E há um grupo de setores aqui, de segmentos, que na nossa visão serão os mais prejudicados. Tá, certamente, eles tiveram uma forte queda no curto prazo e a retomada será lenta, muito lenta. <coughs> Perdão. Basicamente, nós estamos falando de setores que têm, uh, nas suas atividades, requerem uh, fortemente aglomeração de pessoas. Né? Uh, se eu tô falando, e aí, uh, setores ligados ao turismo, ligados à hotelaria, ligados a shoppings, compras em shoppings, ligados a cinema, a teatro, a própria, a, o próprio setor de academias, as pessoas devem ficar muito inseguras em compartilharem a, o mesmo ambiente, um ambiente fechado. Então, a gente entende que setores que necessitam de aglomeração de pessoas a, serão os mais lentos a se recuperar. Então, setores sofrer uma forte queda no curto prazo e, sofrer, e, e terão uma recuperação mais lenta. Então, esse é o desenho que a gente faz de cenário e de recuperação. Aqui um ponto de alerta que vai um pouquinho além dessa discussão sobre atividade econômica. Tirando o risco de que nós tenhamos uma recessão ainda mais forte e que muitas empresas fiquem pelo meio do caminho, uh, esse é um risco importante que a gente tem que acompanhar, Outro relevante é o fiscal. Na nossa visão, nós temos como sociedade que a batalhar a todo custo que os gastos necessários e que estão sendo realizados para salvar a economia neste momento, sejam transitórios, estejam restritos a 2020. Ainda assim, ainda que estejam restritos a 2020, Olhem qual é o impacto sobre a nossa dívida pública. As bolinhas brancas representavam os números observados: dívida pública como proporção do PIB, a linha amarela representava a nossa projeção no cenário base pré-Covid, e a linha azul representa a nova projeção. Uh, para a dívida pública como proporção do PIB. Nós estamos falando, esse ano, de um aumento aí em torno de 15 pontos do PIB <coughs> na relação dívida pública uh, sobre o PIB. Então, isso é muito relevante, isso traz um desafio para o futuro. O principal desafio que isso traz para o futuro é que nós teremos que, que implementar um ajuste fiscal maior do que o ajuste que seria necessário para estabilizar essa dívida em proporção do PIB, caso estivéssemos na trajetória amarela. E em um momento em que você vai precisar muito da articulação política. Então, eu digo para vocês que esse é um grande risco e talvez esse seja o principal elemento uh, ou componente que está pressionando bastante a nossa estrutura a termo, deixando os juros futuros lá para cima e aumentando a inclinação da curva. A gente tem uh, uh, uma sugestão muito importante, que seja o um risco fiscal o principal elemento a, a estar pressionando os juros futuros. Bom, uh, aqui eu, 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 eu deixei os, os pontos, vamos dizer assim, uh, mais preocupantes, Uh, com um olhar pro, pelo retrovisor e os desafios que a economia tem. Agora, eu queria falar de três ou quatro elementos que são uh, relativamente positivos, ou podem ser considerados positivos. Né? Por isso, eu coloco a espera de dias melhores. Nós não temos dúvidas, ao contrário, temos uma convicção enorme que inflação não será um problema. A inflação já não era um problema, mesmo antes da, a, da, do coronavírus, e ela definitivamente não é um problema para o horizonte de 2020 e 2021. Nós estamos falando aí de uma inflação abaixo de 2% para esse ano, e algo muito bem comportado em 2021, o que dá uma garantia ou uma confiança para a autoridade monetária, na nossa visão, de continuar o processo de ajuste nos juros. Nós estamos com uma SELIC hoje a 3%, o Banco Central, na última reunião, reduziu em 75 pontos, e a nossa visão é que essa redução aconteça uh, em mais 75 pontos em junho. Uh, e não podemos descartar, dadas as dificuldades de recuperação da atividade econômica, na nossa visão, há uma possibilidade de que os juros possam ir além uh, de 2,25%, ou seja... Que o Banco Central lá na frente possa reduzir um pouco mais ainda. Obviamente que essa é uma redução transitória, nós estamos falando aí de juros reais próximos a zero. Né? Se eu considero uma inflação um pouquinho abaixo de 2% e juros a 2,25%, é algo que não faz parte do nosso equilíbrio, então é algo transitório. Em 2021, com a recuperação da atividade econômica, o Banco Central começa a pilotar novamente a política monetária em direção a uns juros mais é, estruturais de equilíbrio. Mas o ponto importante é, não será na nossa visão, a não ser que não consigamos segurar a, a questão fiscal, se conseguirmos é, ma, é, manejar bem a questão fiscal... Esse ajuste na taxa de juros deve ser um ajuste gradual. E, por fim, eu deixo a nossa projeção para a taxa de câmbio. Uma taxa de câmbio que é pressionada, um câmbio aí acima de R$ 5,00 por dólar, ele é importante para o setor exportador, não tão bom para o setor importador. A gente vê com baixíssima probabilidade que esse câmbio mais elevado, considerando... Uh, é mais elevado, considerando o final de 2019 com o final de 2020. Mas ele embute uma valorização importante, considerando a taxa atual. E de onde vem essa premissa? É importante, é, eu vou mostrar duas informações para vocês. A primeira delas está aqui, o câmbio sempre ao final de cada mês. Vamos pegar com um exemplo, ele sai de 4,47 em fevereiro e vai a 5,21 em março. Portanto, uma desvalorização de 73 centavos de real. É esse número que aparece em laranjado aí. Portanto, o câmbio de fevereiro para março aumentou 73 centavos. Nós fizemos estimativas aqui em tentar quebrar ou decompor essa desvalorização em fatores domésticos e fatores externos. Tá? E a, as contas que nós chegamos é que, basicamente, ao longo do primeiro trimestre, de janeiro a março, muito da... Especialmente em janeiro e fevereiro, mas uh, também com uma intensidade em março, o grosso da desvalorização cambial, uh, ela esteve relacionado a fatores externos. Portanto, foram desvalorizações comuns a todos os países emergentes. A partir de março, especialmente em abril e maio, os fatores externos, portanto, aqueles que ah, foram comuns a todos os países emergentes, eles representaram ah, quase nada. O grosso da nossa desvalorização cambial, segundo as nossas estimativas, estiveram associadas às incertezas no ambiente doméstico. O que significa dizer... Como que o câmbio volta ao patamar de 5? Na nossa visão, ao longo do segundo semestre, quando a economia mundial começar a se recuperar, você tem uma aversão, uma redução da aversão ao risco global. Portanto, parte dessa desvalorização cambial, em torno de dois terços nas nossas contas, que foi devida aos elementos externos, elas refluem. O doméstico, infelizmente, não contribuirá por isso que a gente não volta um câmbio aí abaixo de 4,50. Basicamente o que manterá o câmbio ainda acima de 5, na nossa visão, é que os fatores domésticos que estão recentemente uh, pressionando o câmbio não se reverterão ou se uh, forem revertidos serão revertidos marginalmente. Uh, bom, podemos estar errados e imagine que você consiga aí uma, uma volta importante nas negociações, no processo político e volte a discutir perfeitamente a, a agenda de reformas, a agenda estrutural da economia. Aí sim, os fatores domésticos refluem e você pode ter um câmbio abaixo de 5, de 5 reais por dólar. Então, é basicamente essa premissa é, que a gente adota sobre o câmbio. E aqui, eu encerro aqui a minha explanação, a minha conversa, mostrando os slides, deixando aqui o propósito da nossa empresa, né, que é cuidar do que é valioso para as pessoas, e uma maneira de cuidar do que é valioso para as pessoas é trocando essas percepções com vocês, trazendo a nossa visão aqui em relação ao cenário, e estando disponível agora para discutir a qualquer ponto que vocês queiram. Janaína, eu te devolvo a palavra e, e fico à disposição dos nossos clientes.
0: Muito obrigada. A gente já tem várias perguntas aqui que nós recebemos. tá? A primeira, só para trazer a questão do material, a gente depois vai poder disponibilizar para os nossos bankers enviar aos clientes, correto?
1: Ok, correto.
0: Uh, a primeira pergunta que a gente tem aqui é a questão se a gente não pensa um pouco que, na verdade, o cenário é muito mais um cenário de instabilidade, que é difícil pensar nisso e depois uh, acaba colocando também, é, questionando a sua premissa de crédito. Né? Ele fala aqui que, uh, supostamente, a gente tem uma aparente disponibilidade, mas a gente não vê essa disponibilidade chegando até o setor produtivo se isso não significaria uma quebradeira geral e um redesenho do que temos no setor privado hoje e do terceiro setor? Essa é a primeira pergunta.
1: É, eu respondo já a cada uma de uma vez, né? Beleza. Bom, vamos lá. É, eu acho que é importante, é uma possibilidade, é, eu acho que essa, esse momento de incerteza de instabilidade grande, ele se reflete em preços de ativos, em volatilidade de preços de ativos, obviamente, em volatilidade nos juros, né, e em volatilidade nas projeções. Né. Agora, um ponto importante que, que foi levantado em relação ao crédito, é, eu tendo a concordar no seguinte ponto, é, é, existe uma, uma tentativa uh, do governo junto com o sistema financeiro de dar o apoio que, que eventualmente, em outras situações, não, não foi dado, de dar um apoio às empresas, tanto a empresas grandes, alguns setores específicos, como empresas pequenas. Há relatos, a gente tem visto na imprensa, que esse apoio não tem chegado lá uh, ao tomador final. Existem várias explicações uh, para isso, porque você tem regras, às vezes, que podem ter sido restritas, por exemplo... Uh, ao financiamento das folhas de pagamento, mas são regras que foram desenhadas pelo governo e o sistema financeiro as cumpre. Né? Agora, um elemento importante é o seguinte, nós estamos passando por uh, uma fase de muito aumento do risco de inadimplência. Então, você pensa, do ponto de vista do sistema financeiro, esse aumento de inadimplência... Ele, esse aumento de risco de inadimplência acaba deixando o, o, o setor financeiro um pouco mais apreensivo uh, ou, ou um pouco mais disposto a tomar risco. Isso é fato, isso acontece. Né? Uh, e aí você tem que fazer mais provisões para devedores, porque a inadimplência pode aumentar. E um outro ponto que afeta as taxas ao tomador final, uma pergunta que sempre surge é você reduziu muito a Selic, mas isso não... Chegou ao tomador final. A, a taxa ao tomador final ela depende de, de um grande número de fatores, mas vamos simplificar a conta. Ela depende do custo do dinheiro que está relacionado à Selic. Mas o problema é que ele não é relacionado diretamente à Selic. O sistema financeiro olha para precificar a estrutura a termo, os juros futuros. Como os juros futuros estão apontando uh, uma taxa muito mais alta lá na frente, uh, todo o movimento que o Banco Central faz de curto prazo, ele é consumido via aumento dos juros futuros. E aí, quando os bancos tomam isso como um referencial para o custo uh, das operações, não há essa correlação direta. E o outro ponto está relacionado aí, diretamente, ao aumento de risco. O que, que eu imagino que talvez possa acontecer num futuro próximo? Um, um, um redesenho ou um novo redesenho em que, de alguma forma, o governo dê garantias, uh, uh, garantias a essas operações. Eu acho que, isso se isso acontecer, é mais fácil de que a gente destrave as operações de crédito, principalmente para as empresas menores. né uh, Agora, como isso vai ser desenhado, eu não tenho ideia porque isso aprofunda a questão fiscal. Então, Uh, o governo deve estar colocando isso na balança e equilibrando qual a melhor solução.
0: Obrigada. A próxima pergunta aqui, pergunta sobre esse contexto de cenários obsoletos, né? Até que ponto podemos considerar precificado pelo mercado os impactos da Covid-19, especialmente em relação ao Brasil?
1: É, é difícil, é difícil uh, estabelecer, Janaína. É, eu imagino o seguinte, agora, passado algumas semanas, há uma chance maior de que isso esteja precificado, considerando o seguinte ponto, considerando que não haja uma reincidência. E vai ser importante que, como nós estamos algumas semanas atrás da China e da Europa, é importante observar o que está acontecendo lá se começarmos a observar uma reincidência de casos na China, como a imprensa noticiou recentemente, que você começou a fechar alguns locais lá, e se tivermos esse mesmo movimento na Europa, e aí na Europa também é importante a gente observar como se comportarão as pessoas em relação a Volta ah, nas suas atividades de consumo. Será um bom referencial. Se tivermos uma volta muito lenta e com episódios de reincidência lá, para eles que estão algumas semanas à frente, eu acho que isso não está precificado e a gente pode ter uma nova onda de reprecificação aqui. Outro ponto que pode reprecificar um pouco o, o, o preço dos ativos aqui. Se começarmos a observar Uh, a gente não tem esses números ainda, mas passado dois, três meses da crise, a hora que você voltar às operações, você perceber que um número grande de empresas, especialmente de pequenos negócios, não sobreviveu. E a gente sabe que os pequenos negócios no Brasil, eles representam uh, a maior parte dos empregos no país. Então, tem uma relação direta aí. Então, eu acho que são duas forças ou dois sinais que a gente vai ter que olhar Uh, e eu não acredito que eles já estejam precificados totalmente, caso uh, a gente enxergue uma piora neles. Eu acho que o que está precificado hoje uh, é um mundo, vamos dizer assim, as coisas dando mais ou menos certas. Você não tem reincidência e você não tem uma grande crise ou um número grande de empresas não não deixem de existir.
0: Legal. A próxima pergunta... É se o Brasil nesse contexto ele não sai na vantagem por ser um país mais agrícola, muito mais focado no setor de commodities.
1: Vamos lá. Agronegócio eu diria que eu concordo totalmente com essa com a colocação que foi feita. Eu diria mais, a situação só não é pior no Brasil e só não foi pior na recessão de 2015 e 2016 e na própria recuperação dos anos seguintes por conta do agronegócio. O agronegócio é a nossa base de sustentação, tem sido a nossa base de sustentação. De certa forma, ele que tem dado algum gás à nossa economia. Eu não estou dizendo que isso, isso é excelente, para a nossa atividade econômica, mas nós gostaríamos que os demais setores também estivessem acompanhando, porque o agronegócio ainda ele não representa um grande percentual, vamos por assim dizer, do nosso PIB. Era, o ideal é que os serviços também estivessem dando esse apoio. Agora, falando especificamente do agronegócio, as mudanças que fizemos no nosso cenário, nas nossas projeções de PIB, nós, nós poupamos o agronegócio, Todas as revisões que fizemos, aquelas que eu mostrei, foram revisões essencialmente no setor de serviços e, e na indústria. As nossas projeções iniciais para o agro continuam. Tá? Nós devemos ter uma safra excelente. Quando a gente olha os nossos números de exportações, e aí especialmente o agronegócio exportador, estão batendo recordes os embarques de soja, Uh, para a Ásia, e a Ásia se transformando no nosso principal parceiro. Né? Os embarques de soja para a Ásia cresceram, uh, no, em abril, por exemplo, qua, é 70, quase 73%, comparativamente ao mesmo período do ano passado, e é impressionante o que a gente está vendendo de soja para a Ásia. Eu estou dando soja como exemplo, mas eu falo de toda a cadeia do agronegócio. Então, eu concordo perfeitamente Uh, com quem disse o agronegócio como nossa sustentação, só que não é suficiente uh, para uma economia tão diversificada como a nossa. Uh, ele segura uma parte, então, quando eu olho regionalmente as oportunidades de negócio no país, para a gente fica muito claro quando a gente faz uma análise regional, a gente pega ali o mapa do Brasil e vê o cinturão verde. Onde nós temos o cinturão verde são os estados e regiões que estão mais crescendo. Uh, isso é um fato.
0: A próxima pergunta aqui é sobre a sua preocupação, que até ele colocou, que foi bem alicerçada em relação ao ajuste fiscal e os possíveis desvios que seriam uh, transitórios. Que Ele pergunta que é o seguinte, qual que é a receita para enfrentar o grande volume de pessoas sem renda, o desemprego, e o grande número de micro e pequenas empresas literalmente quebradas? Uh, há necessidade de uma mão mais forte, de uma maior intervenção do governo nesse ponto?
1: É, é, vamos lá, olhando, o, o, pode, pode ser que os números mais à frente me desmintam, né? e aí é, essa minha avaliação não seja válida, mas olhando o que a gente tem até agora, o que a gente está percebendo, uh, e as notícias que saem da imprensa, Parece que o tamanho do, da ajuda que está sendo dada ao país, dada o, o, dado o tamanho da recessão e o tamanho do, do grupo de pessoas e empresas, especialmente pessoas aí relacionadas ao mercado de trabalho, que não estão amparados pela, pela, pela rede de apoio social, né? as pessoas que não têm... É, emprego formal, nós estamos falando aí, dependendo da estatística, entre 40% e 50% da força de trabalho, isso significa dizer aí, dependendo da comparação, entre 40% e 50% milhões de pessoas, de trabalhadores, de, de, de famílias. né ah, Então, parecem, é, por hora, insuficientes. Ah, bom, se são insuficientes nós teríamos que fazer o quê? Teríamos que ampliar esses, esses uh, essa ajuda, tá? Mas eu não sei se, uh, eu tenho dúvida se é simplesmente um desenho diferente uh, para os planos de auxílio que estão sendo utilizados, ou se é de fato só um, só um maior volume de dinheiro. Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Se for só mais um volume de dinheiro maior, isso significa necessariamente uma piora fiscal e um aumento da nossa responsabilidade, um aumento do nosso risco para 2021. Há uma discussão muito importante aí, no ambiente econômico, para que as medidas adotadas não deixem minimamente nenhuma brecha Uh, para que você torne esses gastos ou, ou possam ampliar esses gastos para 2021. Uh, há sinalizações no governo que, de tentativas de tentar restringir isso a 2020, tá? mas a gente sabe que isso não depende só do executivo e depende de acordos uh, com o Congresso, mas, por hora, parece que seremos exitosos em, em, em conter isso para 2020. E aí, para ser objetivo no final, é possível que a gente tenha que ampliar esses gastos. Por exemplo, três meses do, do vamos chamar do Corona Voucher, enfim, aqueles R$ 600 reais que estão sendo distribuídos, serão suficientes somente três meses? Bom, e se não forem suficientes, serão no valor de 600 novas prestações ou será um valor menor? Como é que a gente vai lidar com isso? Até lá já teremos uma noção de como a atividade econômica, tá? E o governo poderá calibrar melhor uh, uh, ou ajustar melhor esses programas de ajuda.
0: A próxima pergunta ele cita aqui do antagonismo, né? Aumento de risco país com taxa de juros para baixo se no setor privado o risco de crédito aumenta e o custo de captação se reduz. Então, ele pergunta isso desse antagonismo e da questão do risco de crédito aumentando e o custo de captação.
1: É. É, eu, eu, eu abordei um pouquinho dessa questão na, na, na primeira resposta, né, Janaína? Eu vou só complementar. Quando a gente fala de custo de captação... É verdade o custo de captação quando a gente está falando de qualquer aplicação financeira que é um percentual que seja do CDI, né? isso reduziu, mas quando a gente é, é, olha a precificação que, que o sistema financeiro faz para as operações de crédito, quando você está olhando dinheiro no tempo, você não olha essa taxa de curto prazo, você, na verdade, está travando as suas, as suas operações com a estrutura termo, você está olhando os juros futuros. E lá nos juros futuros, eles estão muito mais altos do que a taxa esporte, a taxa selic. Então, é isso que está acontecendo. Eu tenho esse movimento de queda nos juros de curto prazo, nos juros esporte, e uma elevação na taxa de juros, que é o referencial do sistema financeiro para a precificação ah, dos recursos. Sem contar a segunda parte, que é inevitavelmente está por vir aí, está contratado um aumento da inadimplência, né? e esse aumento da inadimplência envolve é, aumento de custos. É, agora, um ponto que está acontecendo no mercado financeiro, por hora, eu não sei se ele vai permanecer, ah, o, o, não estão sendo repassadas as taxas ao tomador final ah, um aumento de custos na mesma intensidade do aumento de riscos. Por hora, o sistema financeiro, por uma série de medidas, inclusive medidas do Banco Central, né, uh, liberando o capital dos bancos, ou seja, fazendo ajustes ali uh, na parte regulatória, tem feito com que os bancos não tenham repassado na mesma intensidade o aumento do risco. Mas eu não, eu não tenho como garantir se isso uh, prosseguirá ao longo do ano. O que pior poderia de acontecer... Uh, no mercado de crédito e para as pequenas empresas é que o sistema financeiro começasse a repassar todo o aumento de risco integralmente ao preço dos empréstimos, ao, ao custo das operações de empréstimos. Aí, de fato, uh, você é, é, tem mais um elemento a dificultar a recuperação das empresas.
0: A próxima aqui é do Gustavo. Ele pergunta qual é a sua opinião em relação à impressão de moeda se esse momento é o momento de imprimir dinheiro,
1: olha só, é, só, só para entender do Gustavo a, a questão da a, a impressão de dinheiro por, por, por impressão ah, por uma eventual falta de, de, de moedas na de, de, de moeda física na economia, porque você tá tendo um, um aumento muito forte da demanda, né? Vindo da. A, a, das pessoas que, que, que passaram a, a ir no mercado financeiro e buscar dinheiro vivo, né, principalmente quem está recebendo 600 reais, uh, isso aí é, é, é uma questão que, que não tem influência na economia. Uh, é, é só você estar tá colocando uh, recursos que estavam em conta corrente está virando moeda em poder do, das pessoas. Agora, se o Gustavo está se referindo à possibilidade de você monetizar déficits públicos, uh, eu vejo com alguma restrição, porque ao fazer isso, você perde alguns referenciais, né? Eu sei que há uma discussão importante sobre isso, uh, economistas, Uh, vamos dizer assim, de, com muita bagagem defendendo essa posição, mas eu, eu tendo a ser um pouco mais conservador ou numa linha mais conservadora neste momento em que, uh, em, em que você financiar os aumentos fiscais necessários neste momento com os instrumentos tradicionais, até para que no futuro você necessariamente... Faça os ajustes para poder reduzir a dívida PIB. Se você não implementa essas medidas e monetiza esses déficits, tradicionalmente no passado isso aconteceu, você, na verdade, está passando um custo depois para a sociedade, que é aumento de inflação mais acelerada. E se você tem um aumento de inflação mais acelerada lá na frente, todo o benefício que você colheu no presente, você devolve lá na frente, porque vai ter que aumentar juros de forma um pouco mais uh, rápida. Mas é essa é uma questão que voltou, voltou à discussão. A minha opinião é uma opinião mais tradicional, mais conservadora em você utilizar os instrumentos tradicionais, não monetizar a, a déficit público, por exemplo.
0: Eu vou só complementar com uma pergunta que chegou agora, que é ligada, ele pergunta se isso, na verdade, não gera inflação. E até tem uma outra pergunta aqui no meio que ele, ele, ele fala, né? você apresentou dos próximos dois anos, e daqui para frente, de três anos à frente, tentando conectar não, vou... um pouco essas três perguntas.
1: Tá, vamos lá. É, eu acho que dificilmente uma monetização da dívida geraria inflação agora no curto prazo. Tá? Então, não é uma preocupação de curto prazo. Tá? é uma preocupação mais para o médio prazo, que a gente começa a empurrar muitas inconsistências ou muitas, ah, ah, muitos ajustes a serem feitos lá na frente. Então, é mais esse... É, 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 eu não tenho dúvida que, nesse momento, a gente tem que se preocupar mais com o curto prazo, tentar resolver, salvar as pessoas e as famílias, e fazemos os ajustes no médio prazo. Mas a gente ter, tem que ter algum grau de... de, de, de de conservadorismo para que o volume de ajustes que a gente, é, ou de distorções que a gente leve para o futuro, não sejam altos o suficiente uh, a ponto de inviabilizar o médio prazo. É esse que é o ponto. Senão eu troco, eu salvo o curto prazo e inviabilizo o médio prazo. Uh, então eu concordo com quem disse aí que essa monetização ela tenderia a, a trazer distorções aí. No mecanismo de preços e com um risco grande de gerar inflação. Agora, a um ponto, né? A gente está num novo mundo e um novo normal. Isso não. A, a, a liquidez no mundo na última década foi tremenda, que se você olhasse os livros textos tradicionais, há 20 anos atrás, todos diriam que nós estaríamos atravessando o maior processo inflacionário de, de todo o globo, em todas as principais economias. E isso não aconteceu. Tá? Eu, eu não entendo que a gente deva pagar o preço ou pagar para ver, nesse caso específico da monetização. Quanto à inflação de médio prazo, Janaína, ela eu não, não, não foi o Gustavo, né, foi outra pessoa que perguntou, na nossa visão, ela está muito ligada a esses ajustes que a gente vai ter que fazer lá na frente. Tá? Uh, se tivermos um descontrole fiscal, se não conseguirmos uh, uh, dar um sinal positivo para uma solvência fiscal no médio prazo, isso naturalmente redunda em mais saída de capitais, mais câmbio, mais risco, e, e desorientação ou desancoragem das expectativas inflacionárias. Isso, para mim, é fato. Então, eu digo, como por hora a nossa premissa é que não haverá essa desorganização fiscal, muito embora o déficit será grande e a dívida aumentará bastante, o que requer um maior ajuste fiscal lá na frente, a gente, por hora, está assumindo que isso uh, vai acontecer, Uh, não afeta de maneira importante a trajetória de inflação lá para frente, de modo que 2022 e, e, e daí por diante, a gente está com a projeção de inflação ali no centro da meta, né, em 3,5. É, então, por hora, não afeta a, a nossa projeção de inflação.
0: Obrigada. Para o médio prazo. Tentando juntar aqui, tem bastante pergunta... Uh... O Luiz pergunta se o home office, aí pensando em tendências, né, se ele veio para ficar ou não veio para ficar, a gente já vê até iniciativas fora do Brasil e aqui em relação a isso, de empresas dizendo que adotaria por mais tempo. E qual é a sua percepção em relação ao mercado imobiliário, especificamente? E aí, tentando Vamos lá. conectar.
1: É, home office. É, nós discutimos aqui na empresa, tem, tem um, um, é, eu sou responsável pela área de economia, e sou responsável também por uma outra área que a gente estuda um pouquinho concorrência bancária e tendências do macroambiente que vão além da, da economia, né? Então, o time aqui fez um estudo interessante recentemente para a gente discutir as nossas estratégias aqui, né? Se, se as nossas estratégias estão adequadas para esse novo mundo que vem no pós-Covid, né? E um dos pontos importantes que a gente levantou é que Uh, a pandemia, o coronavírus, ele muito provavelmente veio para acelerar processos importantes que estavam em curso. Um desses processos, na nossa visão, por exemplo, é a utilização é, é marketplace, as empresas utilizando cada vez marketplaces, ou seja, você buscando tudo em um lugar só. Uh, essa tendência de você fazer o seu consumo à distância, sem o contato, e aí a utilização mais intensa de meios de pagamento virtuais que não o dinheiro. Então, uh, é, saindo dessa questão do curto prazo, que está todo mundo indo lá querendo 600 reais em dinheiro, uh, o coronavírus deve ter acelerado a, a nossa tendência de comprar mais coisas por, por meios de pagamentos alternativos. E uma terceira tendência importantíssima, que na nossa visão acelerou e, e vai mudar, Uh, a relação das empresas com seus colaboradores, é o home office. Aqui no Banco do Brasil, a gente está estudando, nós tivemos, uh, para vocês terem uma ideia do tamanho da empresa, uh, em três dias, nós tivemos que colocar aí, uh, já, já existiam pilotos aí, 200, nós temos lá quase 100 mil pessoas, né, uh, o tamanho da empresa, um pouco, um pouco menos que isso tínhamos ali em torno de 200 pessoas em, em projetos pilotos de home office. Uh, durante a pandemia, nós tivemos que, numa virada de chave, em dois dias, colocar de 30 a 35 mil pessoas em home office. Tá? Uh, isso foi um desafio gigantesco, e isso está intimamente ligado a outra tendência importante, que é a nossa maior dependência da tecnologia. Então, eu não tenho dúvida que o home office é algo que veio para ficar. Talvez não fique imediatamente na intensidade, agora, durante a pandemia, mas todas as empresas estão olhando para o home office. E junto com o home office, eu acho que poderá vir uma nova forma de contratos de trabalho. Contratos de trabalho, os contratos intermitentes podem ganhar uma maior velocidade, né? porque uh, isso vai trazer benefícios para as empresas. Quando eu, eu coloco as pessoas trabalhando em casa, eu reduzo muito custos de estrutura, né? porque as pessoas ficam lá. Mas isso traz desafios para a economia, né? que as pessoas mudam também o seu padrão de consumo. Né? Uh, as pessoas que vinham, trabalhavam e utilizavam restaurantes na redondeza do trabalho, uh, não farão mais isso mas aumentarão o seu consumo em supermercados. Então, assim, há mudanças importantes acontecendo aí, não só no, na questão econômica, tá? E quanto ao home office, eu concordo uh, que, que ele veio para ficar. A, a dúvida é só qual a intensidade.
0: Ronaldo, eu estou tentando juntar aqui, porque tem várias perguntas.
1: Vamos lá, gente. Mas tem
0: três pessoas aqui falando sobre câmbio, tá? Ah, o Tiago, ele fala aqui se o dólar, a, a realidade do dólar a é reais se ele não voltou para ficar, é, considerando um cenário de longo prazo, pós-Covid-19, inclusive segundo semestre de 2021. Aí perguntam também câmbio para um, um cenário mais, uh, mais longo também, uh, além de 2021. E eu tenho uma última pergunta aqui sobre câmbio no curto prazo, se acha que... Esse câmbio vai ou não vai mais alto? E a última aqui, ele pergunta: é, o ano agrícola vai ser antecipado? E se. Ah, qual é o impacto do câmbio aí na comercialização agrícola? Se ajuda ou se atrapalha? Tentando aqui juntar o máximo possível de, de perguntas.
1: Tá, vamos, vamos lá. Deixa, deixa eu pegar pela última aí, do, vamos, eu vou chamar de câmbio e agro, né? É, Nesse momento o câmbio é um vamos dizer assim, é um vetor importante para ajudar o agro, dado que eu tenho queda em preços de commodities, né, no geral, commodities agrícolas. Uh, quando eu olho numa perspectiva de, de médio prazo, assim, a gente não vê uh, um boom de commodities uh, novamente. Né? Então o câmbio é importante que ele dá essa compensação aí. Então, agora, ele tem um efeito uh, adverso. Uh, para o futuro, no momento de fazer o plantio novamente, né? Então, aqueles que não se protegeram, sofrem mais com o aumento de preço de insumos. Então, é, depende muito de que, em que posição que você está uh, nessa, uh, na questão cambial, né? Se você se protegeu e quem conseguiu se proteger uh, e quem já fechou contratos e quem já uh, 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 trouxe já os insumos e já esses aí estão bem posicionados, vamos por assim dizer. Agora, aqueles que não fizeram, talvez tenham uh, que olhar com carinho para esse cenário cambial. Agora, uh, a discussão sobre câmbio de curto prazo e médio prazo, qual é a nossa premissa... Que está embasando aquela valorização do câmbio em 2021, especialmente um câmbio vindo aí para casa de 4,50 e é mais ou menos isso que a gente espera em 2022. Nós estamos falando de dois movimentos. Primeiro, que em 2021, na nossa visão, você já teria já estaria diluído esse aumento ao risco, essa aversão ao risco. Você até lá teria resolvido. Uh, teria descoberto uma vacina, o que traz... Eu acho que o momento em que a gente descobrir uma vacina de fato e que for provado que essa vacina é eficiente pode ser produzida em grande escala e a preços baratos, uh, assim, nas próximas semanas, eu acho que os preços dos ativos vão lá nas alturas. Porque você muda o estado de coisa, você muda o estado de espírito de todo mundo, né? Então, a nossa visão é que, para 2021, esse estado de espírito já terá uh, sido alterado. E, quando eu olho as principais economias, nós estamos falando de juros ou de liquidez amplamente favorável. E aí, nesse momento, talvez os mercados, né, os investidores, voltem a olhar com carinho para emergentes. E aí você tenha um retorno de fluxo. E aí, quais emergentes serão selecionados? Aqueles com condições ah, ah, estruturais melhores. Todos estão piorando nesse momento, especialmente na questão fiscal. Quando a gente olha, está todo mundo piorando. Agora, de novo, eu vinculo isso à, à reversão ah, ah, das incertezas no campo doméstico. A gente está imaginando, no nosso cenário base, é que em 2021 você volte a discutir no Congresso a agenda de reformas, você volte a discutir no Congresso a reforma tributária, não necessariamente que você aprove naquele ano, você volta a discutir no Congresso mudanças regulatórias que vão afetar diretamente a, a atração de investimentos e investimentos estrangeiros para a, a, a infraestrutura. Então, olhando do ponto de vista de hoje, parece um cenário, é um cenário mais construtivo, é um cenário mais favorável. São as premissas que nós adotamos. Uh, caso vocês não acreditem nessa premissa, ou acham que uh, ela tem, tem riscos à materialização dessa premissa, não faz sentido esse câmbio voltando a 4,5. Aí, um câmbio, ele fica mais estrutural aí na casa de 5. Então, essa trajetória cambial está muito ligada a essas premissas, tá? Falando no horizonte de médio prazo. Eu acho que eu consegui passar pelas três, quatro questões, Janaína.
0: Tem só uma última pergunta. Na verdade, tem mais perguntas chegando, mas em benefício do horário, eu vou só responder o começo da primeira pergunta que perguntam sobre fundos imobiliários e depois sobre o setor de construção civil. Ah, tá. Então, tinha
1: o setor de construção civil. É, ah, eu vou eu, só eu falar falo... rapidinho de
0: mercado tá, imobiliário. Eu passo você. O que, que a gente vê como as grandes, as grandes aí, eh, tendências para fundo imobiliário. tá? Uh, olhando para o que o Ronaldo falou e para essa questão uh, da, da gente ter uma tendência, que inclusive a própria área do Ronaldo fala dessas tendências da gente comprar mais, ter maior comércio online, uh, o setor de logística hoje, fundos imobiliários de logística, são os fundos, olhando do cenário que a gente tem agora e para o futuro, são fundos imobiliários que fazem bastante sentido. Quanto à questão, também falam ali do home office, e também falam da, uh, e perguntam de fundo imobiliário, aqui é importante, a gente até fez no Private Talks, está dentro da, da playlist lá do YouTube, Sobre fundo imobiliário, a gente fala a questão de que uh, o setor de escritórios talvez seja um pouco afetado por essa questão do aumento de home office, então fundos de uh, escritórios agora fazem muito mais sentido que são aqueles fundos que têm prédios localizados em bons, bons locais, que a gente classifica como rate, né? Uh, AAA, 3A, duplo A fugir um pouco de escritórios ali do, do nível B, tá? Porque, provavelmente, se a gente aumentar o número de home offices, os novos, aqueles que vão ocupar os espaços nos prédios vazios, vão ser os mais bem localizados. Então, assim, só para resumir rapidamente, dois setores aí que talvez um sofra um pouquinho mais e outro que consiga é, tangibilizar bem essa crise. Agora eu passo para você. Não,
1: é, eu concordo com você, Janaína, é, plenamente. E, e, e tem um ponto nessas mega tendências. É óbvio que quando a gente está falando de mega tendências, são sinais emergentes que a gente está tá enxergando, são sinais tênues que podem ser, vamos dizer assim, uma modinha, uh, e daqui a pouco passa, ou podem se estabelecer como fenômenos mais estruturais. Né? um fenômeno emergente que a gente está enxergando dentro, ligado com o home office, ligado com a questão do home office, e ligado com essa questão de, 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 de um medo das pessoas uh, uh, e, e a possibilidade de ficarem mais tempo em casa, pode ser que exista também uma mudança, ela não será instantânea, mas uma mudança gradual, até na forma das construções do, dos imóveis residenciais, que havia uma tendência até então uh, de você colocar espaços privados menores e espaços coletivos maiores nos condomínios, né? Uh, pode ser que o, o coronavírus, a gente está olhando ainda essa tendência, traga uma alteração nesse ambiente, dado que você vai ficar mais tempo no seu ambiente privado, na sua casa, você tenha, você tenha ambientes privados maiores, portanto, isso muda um pouco a estrutura das, das construções, né? muda preço, muda tudo. Falando especificamente aí na, na questão da construção civil, para esse ano, é, eu acho que é um setor que vai sofrer um pouquinho, especialmente a construção civil residencial. Bom, a, a, a construção civil para infraestrutura, é, como eu disse inicialmente, Parou, né? eu não vejo a possibilidade de que a gente tenha um grande boom de investimentos em infraestrutura esse ano. Então, você estava começando a desenhar até com produtos diferentes, com formas de financiamento diferentes, com taxas menores, né? que, que é, é, sinalizavam um cenário mais favorável para o setor de construção civil. Estava todo mundo olhando... Uh, com bastante atenção. O coronavírus e o tamanho do desemprego que ele deve trazer, e junto com ele a incerteza nas pessoas em relação à manutenção do emprego, eu entendo que vai dar uma freada nesse processo aí, pelo menos ao longo de 2020. Se 2021, o cenário que a gente está acreditando mais construtivo, ele, ele retoma, uh, aí a gente provavelmente retoma esse processo. Então, é mais ou menos essa leitura que a gente tem uh, em grandes linhas aqui na área de economia sobre uh, o setor imobiliário.
0: Ronaldo, eu juro que a última. É só que ela pediu aqui a Maria Evangelista rapidinho, aí, só para a gente finalizar, qual é a sua questão aí, a sua percepção do setor de petróleo? Se vocês acham que essa demanda retoma com a atividade econômica.
1: Vamos lá. É, setor de petróleo... Um... No curto prazo é difícil, né? você, você imaginar preços, uh, eu não sei se ela está falando especificamente uh, do preço, mas vamos separar a questão de preços em duas dimensões. Né? Primeiro, uh, a briga lá entre Rússia uh, e Arábia, né? Uh, e o segundo, uh, a demanda e os estoques mundiais. Uh, se eu olho estruturalmente demandas e estoques mundiais, Uh, não há um sinal de pressão sobre preços de petróleo, o que significa dizer que você imaginar a petróleo, a não ser por, por alguma crise, aí petróleo de novo lá subindo próximo de 100, é, é pouco provável no horizonte curto aí. Quando a gente olha o crescimento mundial, você teve uma redução importante, e, e, e eu gostaria de, de trazer aqui a, a seguinte avaliação, quando a gente olha crescimento, a gente, ne, dado o tamanho do, do efeito, a gente tem que olhar duas dimensões. O patamar de, da economia pós-Covid e a taxa de crescimento. Como o, o, a recessão foi muito grande, as economias no futuro próximo, em 2021, elas serão menores ou muito próximas ao tamanho que existia no pré-Covid. Eu estou falando, então, colocando em grandes números, se o mundo produzia 100, é provável que ao final de 2021, meados de 2022, a gente esteja retomando o padrão de 100. Então, se eu tenho um padrão produtivo menor, eu, eu vou requerer uh, uma menor demanda por insumos. Então, esse é o lado ruim Uh, para preço de petróleo, o que deve manter os preços baixos. Agora, uh, eu acredito em alguma racionalidade ali, na questão entre Arábia Saudita e Rússia, que você resolva aquele problema de oferta, né? de ampliar bastante a oferta. Se você fizer isso, você tem uma recuperação de preço de petróleo. A gente espera aí... Uh, uma recuperação importante de preços de petróleo é até coerente com o que o Banco Central colocou nos seus comunicados recentemente, ou seja, a partir do patamar mínimo ali, um aumento entre 30% e 40%, é mais ou menos isso que a gente estabelece em nosso cenário. Mas isso significa dizer que eu estou com o um petróleo ali mais próximo de 50% ou um pouquinho abaixo do que de 100%.
0: Tá certo. Eu gostaria de agradecer, Ronaldo, pela palestra, pelas perguntas aí, pelo bate-papo que a gente teve hoje, e agradecer também, é claro, todos os nossos clientes aqui do BB Private, uh, e dizer que a gente está à disposição para conversar com vocês, para tirar dúvidas, através dos nossos bankers, através também das nossas, uh, dos nossos contatos. Uh, a gente em breve divulga quando vai ser a próxima e a apresentação, vocês estão pedindo aqui várias vezes dentro do, do chat, a gente vai disponibilizar para os bankers, a partir da manhã eles uh, repassarão aos senhores. Muito obrigada e até a próxima live. Obrigada, Ronaldo.
1: Muito obrigado, boa noite a todos e Janaína sempre à disposição para conversar com os nossos clientes. Um abraço obrigada. a todos e boa noite.
0: Boa noite, obrigada.